0: Ich kann mit Überzeugung sagen, ich liebe Marketing. Und wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du das auch. Ich komme beruflich mit meinem Background auch im Studium, ähm, dem ich parallel auch schon immer Marketing gearbeitet habe, ja eben aus genau dieser Richtung und mache das Ganze jetzt, ähm, ja seit 2013, seit fast acht Jahren tatsächlich, naja, siebeneinhalb, und liebe es einfach immer wieder was mit dazu zu lernen. Vor einigen Jahren ist mir neben diesen ganzen Marketingstrategien, die man eben so kannte, Offline-Marketing, Online-Marketing, Performance-Marketing, mein Gott, was, was es da noch alles gibt, ähm, da könnte ich nicht nur eine Podcast-Folge, sondern ein mehrwöchiges Seminar wahrscheinlich drüber halten, ähm, ist mir irgendwann das Thema Personal Branding begegnet. Und am Anfang hat mir das gar nicht so viel gesagt, muss ich sagen, weil ich war viel im B2B-Bereich unterwegs, auch in dem ich gearbeitet habe, habe viel mit Firmen, Brands eben zusammengearbeitet, aber Personal Brands hatte ich bisher wenig Kontakt. Das hat sich vor ein paar Jahren geändert und inzwischen arbeite ich eigentlich hauptsächlich mit Personal Brands zusammen und finde das Prinzip des Personal Brandings extrem spannend. Ich habe mir gedacht, ja, ich habe mir einiges angeeignet in dem Bereich, aber es ist doch schön, immer mal wieder noch jemand dabei zu haben, der noch mehr Ahnung hat und deswegen kommen zu meinen, ja, siebeneinhalb Jahren Erfahrung, Marketing, nochmal 17 Jahre Erfahrung im Marketing drauf und zwar von der lieben Nicole Wehn. Personal Branding, ähm, auf Instagram verbindet man oft mit Nicole. <lacht> Nicole hat sich im letzten Jahr eine, ein unfassbares Standing aufgebaut und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass sie jetzt heute mit im Podcast dabei ist und über ihr Herzensthema spricht. Nämlich, wie es denn überhaupt gelingt, eine Personal Brand aufzubauen. Worauf es denn überhaupt ankommt. Wie ich meinen persönlichen Charakter damit reinbringen kann und wie viel Charakter ich vielleicht überhaupt auch reinbringen sollte, welche Fehler kann ich denn machen oder wo bin ich vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Über all das sprechen Nicole und ich in den nächsten Minuten und ich kann dir jetzt schon sagen, dass die Folge einfach großartig geworden ist und ich sie mir selber wirklich nochmal in Ruhe von vorne bis hinten angehört habe, weil es so viel Input hat. Aber ich höre auf, drum rumzureden. Ähm, ich lasse Nicole jetzt sprechen zu ihrem Herzensthema, zu einem unglaublich wichtigen Thema, gerade für alle, die sich eine Personal Brand aufbauen möchten im Bereich Dienstleistung. Freelancer zum Beispiel, ähm, Coaches, Berater etc. Für All die und darüber hinaus. Nicole sagt es selber. Keine Branche ist eigentlich zu schlecht für eine Personal Brand. Über all das reden wir jetzt gleich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Side Business Couch Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich freue mich ganz besonders, heute wieder eine ganz wundervolle Interviewpartnerin bei mir hier im Side-Business-Couch-Podcast mit dabei zu haben. Sie ist für einige von euch sicherlich keine Unbekannte, denn ich habe mir heute Nicole Wehn eingeladen. Nicole ist leidenschaftliche Online-Marketing-Strategin und Personal Branding Coach und ähm, alleine diese Bezeichnung sagt schon alles, was uns jetzt in den nächsten Minuten erwarten wird. Ich bin selber total gespannt darauf, ähm, was Nicole uns alles erzählen wird, denn auch wir haben vorher noch mal ein bisschen gequatscht und da habe ich schon einiges mit erfahren. Ich freue mich drauf, will sie euch aber auch nicht ähm, noch zu lange vorenthalten. Deswegen, liebe Nicole, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, du darfst dich gerne und dein Business mal kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Wow, Rebecca, was für ein tolles Intro. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich freue mich auch, hier zu sein und danke dir für die Einladung. Ähm, ja, du hast es schon gesagt. Ich bin Online-Marketing-Strategin und äh, Personal Branding-Coach. Ich helfe UnternehmerInnen, ähm, dabei mit Leichtigkeit über Social-Media-Wunschkunden anzusprechen oder magisch anzuziehen und so ähm, jederzeit ausgebucht zu sein. Das mache ich in Form von Eins zu eins coachings Workshops, Gruppenprogrammen und ähm, man manchmal auch ganz exklusiv in VIP-Tagen, also in einem ganzen Tag sozusagen. Und äh, ja, genau.
0: Wow, ich finde allein dieses Spektrum schon unglaublich spannend und so schön, dass es eben von dir kommt, von einer Marketing-Expertin, denn Marketing ist ja für dich jetzt wirklich nichts Neues, du hast etliche Jahre Erfahrung in dem Bereich ja schon, die du natürlich einfließen lässt in deine Programme, die du hast, beziehungsweise ja auch eine Person, bis wir vorhin schon darüber gesprochen haben, die nicht auslernt, die es liebt, auch mal neue Sachen noch mal zu machen, was ich total cool finde. Nun hast du dich ja vor, ähm, noch nicht allzu langer Zeit, wenn wir mal in deiner ganzen Marketingkarriere ähm, reingucken, hast du dich dazu entschieden, dich auf die Themen Personal Branding und Positionierung zu spezialisieren. Wie kam es denn bei dir dazu?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich habe mir, bevor wir in unser Gespräch gegangen sind, auch nochmal Gedanken darum gemacht, wie es eigentlich dazu kam, weil ich habe Marketing studiert, also ganz klassisch, vor über 20 Jahren in den USA und habe dann sukzessiv in allen möglichen Marketingfunktionen mindestens einmal gearbeitet, also jeden Marketingbereich habe ich einmal in meiner Verantwortung gehabt, über die 17 Jahre, die ich bereits ähm, arbeite und in meiner, sagen wir mal, ersten Karriere, ich spreche da immer ganz gerne von meiner allerersten Karriere, ähm, da war ich in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig, von der äh, Agentur über ähm, ja Sportmarketing, ich habe eine Weile auch in der Formel 1 gearbeitet, ähm, bis hin zu zum zur Corporate Karriere, ähm, also Marketing in Leitungsfunktionen und ähm, Positionierung war eigentlich immer Teil meiner Arbeit. Und das Thema Personal Branding, das finde ich, ist so erst in den letzten Jahren so richtig hochgekommen. Also, mich hat das angefangen zu faszinieren, als ich mich mit dem Online-Marketing beschäftigt habe. Also vor. Fünf Jahren habe ich eine Fortbildung gemacht ähm, zum Online-Marketing-Manager dann. Also ich habe praktisch ähm, den ganzen Social Media Bereich obendrauf gesetzt, weil ich äh, da wenig Erfahrung drin hatte. Und ich bin ähm, auch in Mutterschutz gegangen, als das gerade losging mit Facebook-Werbung zum Beispiel. Die war, die gab es damals noch nicht, als ich äh, als ich in, im Marketing gearbeitet habe, in einem amerikanischen Großkonzern. Ähm, da gab es nur Facebook, äh, das waren noch nicht mal Seiten, sondern da konnte man als Firma noch ein Profil haben damals. Und ähm, also da war, da steckte alles noch in, in Kinderschuhen sozusagen. Und das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, für die war das anfänglich auch überhaupt gar nicht interessant, auf Social Media unterwegs zu sein. Ja, und dann habe ich meine Kinder bekommen und erstmal eine Pause gemacht. Und in dieser Pause, diese vier Jahre, da hat, da ist das explodiert. Und da hat sich ähm, damals das, ja ja explosionsartig entwickelt und ähm, ich wollte dann erstmal wieder Erfahrung darin bekommen oder wissen sammeln und wie du ja eben eingangs auch gesagt hast, ich bin jemand, der lernt nie aus und ich bin dann auch jemand, der gerne zurück in die Schule geht sozusagen und sich das zeigen lässt. Ich habe das in Hamburg gemacht, an der Hamburg Media School, äh, bei keinem Geringeren als Philipp Westermeier für die Online-Marketer unter uns. Sie kennen ihn von OMR. Ähm, also er leitet das Programm dort und ähm, bei ihm durfte ich lernen oder von ihm durfte ich lernen und das war natürlich äh, mega. es war äh, genau das, was ich damals gebraucht habe zu dem Zeitpunkt. Und äh, da ging das so langsam los mit dem Personal Branding. Er hatte sich als Personal Brand auch schon oder war dabei, sich zu etablieren. Und ich fand das total faszinierend, ja, dass das so, also Elon Musk, Jeff Bezos sind so die großen Brands, die eigentlich alle kennen. Für viele war Personal Branding eher für, für Schauspieler oder für, für Sportler oder sowas. Also so Menschen, die mit ihrer Person Geld verdienen, und mich hat das total fasziniert. Ich fand das total spannend, dass das ein Unternehmer oder eine Unternehmerin äh, hinbekommt, um sich herum eine Marke aufzubauen, die dann positiv auf das Produkt abstrahlt und die dann so das Produkt verkauft, ohne dass da ein Fir eine Firma dahinter stehen muss, ne? also dass die der Mensch die Firma ist sozusagen und ähm, viele große Unternehmen müssen da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Also die haben dann immer ihre, ihre äh, wie heißt es auf Deutsch, Spokesperson, also ihre ihre na, ihre Markenbotschafter, genau, mhm. ihre Markenbotschafter, die sie sich da einkaufen, ähm, damit ihre Marke eben emotional aufgeladen wird. Und bei einer Personenmarke funktioniert das genau andersrum. Du bist ja schon als Mensch eine Marke und dadurch die Emotionen, die du schon in dir trägst, mit deiner Persönlichkeit nach außen zu tragen und dadurch Produkte zu verkaufen, fand ich unheimlich faszinierend. Ja, und ich habe es auf mir an auf mir an mir selber angewandt und habe gesehen, was das was das macht, also was das halt bedeutet, wie du dich sehr schnell als Experte in deinem Bereich sichtbar machen kannst, wie du sehr sehr schnell ähm, damit auch Produkte verkaufen kannst, Online-Produkte verkaufen kannst und wie du plötzlich gar nicht mehr eine Firma brauchst oder einen Firmennamen brauchst, sondern eigentlich als Mensch ja schon direkt in den Vordergrund kommst, fand ich find, fand ich faszinierend und wie gesagt habe es an mir selber auch ausprobiert, es hat funktioniert <lacht> und äh, ja ist auf jeden Fall ein spannendes, ist ein spannender Bereich finde ich.
0: Auf jeden Fall. Oder allein wenn man die ganze Geschichte jetzt nimmt, die du gerade erzählt hast, sieht man mal, was da eigentlich möglich ist und wie es andere auch gemacht haben, große bekannte Leute gemacht haben, bei denen jetzt es sofort klingelt, wenn man den Namen eben schon mal hört und den direkt auch wiederum vielleicht sogar mit einer Firma in Verbindung bringt. Also auch in der Firma funktioniert Personal Branding natürlich auch. aber Richtig, richtig spannend, dass du dann auch gesagt hast, ich habe es da schon gesehen in der Richtung, habe mich noch weitergebildet und sag jetzt selber, okay, jetzt geht's in meiner Selbstständigkeit dann richtig los damit und ich möchte da jetzt auch als Expertin wahrgenommen werden und ich glaube, jeder, der dir begegnet, ist schon mal ähm, online oder persönlich, kann dem zustimmen, dass das definitiv geklappt hat. Nun, Danke. Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, nun erlebst du das wirklich, dieses Thema und gehst damit auch immer wieder raus mit auf verschiedenen Kanälen, was würde denn für dich oder was macht denn für dich eine starke Personal Brand überhaupt aus, wenn du es mal so kurz zusammenfassen kannst vielleicht?
1: Also für mich macht eine starke Personal Brand aus, wenn sie authentisch ist. Das Wort Authentizität ist ja leider etwas abgelutscht, aber in meinen Augen ist das der Kern, weil wenn sich jemand versucht zu verstellen oder jemand zu sein, der nicht ist, das ist immer gefährlich. Also nicht nur für einen selber, für den Menschen selber, der das versucht, sondern auch für deine für deine Community, die du dir damit aufbaust, weil das ja schon ein Stück weit etwas von Betrug hat. Also wenn du so tust, als wärst du irgendwie total extrovertiert und dann lernt dich jemand persönlich kennen und denkt sich, boah, was ist denn das für eine schüchterne Maus? Dann ist das natürlich, also das ist einfach ja, Nicht wahr und nicht authentisch. Von dem her macht für mich wirklich das aus. Also eine richtig gute Personal Brand ist jemand, der auch für seine Meinung einsteht, der, ähm, wenn er sichtbar ist, auch nach außen seine, seine Werte vertritt und seine... Ähm, seine Einstellung zu unterschiedlichen Themen vertritt. Also nehmen wir mal dieses Jahr 2020, in dem ja unglaublich viel passiert ist ähm, von Corona, klar, ähm, über Black Lives Matter oder der amerikanischen Wahl. Ähm, was jetzt passiert, ähm, jetzt gerade im Januar 2021, ähm, der Wechsel an der Macht in den USA, das beeinflusst uns alle. Und da haben wir alle in irgendeiner Form sicherlich eine Meinung dazu. Und ich finde, da kann man drüber reden. Ne? Also da kann man, da da sollte man drüber Reden. Mhm. Und echte Personal Brands, die haben keine Angst davor, das zu tun. Also die haben keine Angst davor, dass es Menschen gibt, die anderer Meinung sind und die sie da vielleicht nicht mehr mögen könnten, sondern die tun das eben, weil sie das Bedürfnis danach haben, darüber zu sprechen und auch wirklich einen Unterschied zu machen.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist mir schon oft begegnet auch, dass dann immer wieder jemand gefragt hat, kann ich das jetzt teilen, kann ich mich dazu jetzt äußern, beziehungsweise auch Tipps gegeben wurden, soll ich mich dazu äußern oder soll ich das nicht tun? Und ich sehe inzwischen aber glücklicherweise eben so viele Menschen, die online einfach sagen, nee, ich habe da einen Standpunkt und ich will den auch kommunizieren und ich will da auch die Leute in gewisser Weise sich vielleicht unbedingt aufklären, das ist ein sehr hartes Wort, aber zumindest meine Meinung einfach vertreten, wie ich eben dastehe und hinter der ich als Person letztendlich auch stehe. Also.
1: Genau, also ich meine, nehmen wir mal diese ganze Corona-Zeit, ja, als mhm. das losging letztes Jahr, da war hier auf Instagram ja noch Halligalli, ne? Also alle noch heile Welt und alles ist super und alles ist schön und ich habe, für mich hat sich plötzlich meine ganze, mein ganzer Content so falsch angefühlt und ich habe mich so, ich kam mir vor wie so ein Zirkusclown und habe mir dann irgendwann gedacht, nee, ich will das gar nicht mehr und äh, habe dann wirklich aus dem Bauch und aus der Hüfte geschossen, einen Beitrag dazu gemacht und habe gesagt, hier, heute wäre eigentlich das dran gewesen, aber das fühlt sich alles total falsch an für mich und wir alle wissen nicht, was passiert, ja, das war halt so, wie so dieses Damoklesschwert, was über unserem Kopf hängt und, ja, und mir war es ein tiefes Bedürfnis, da einen Beitrag dazu zu machen und, ähm, der Beitrag ist auch von vielen, vielen geteilt worden, die haben viele übernommen und haben gesagt, hier, endlich spricht mal einer drüber, so ungefähr, ne, über die Kuh, die im Raum steht oder den rosa Elefanten, ja, und ähm, ja, und das das ist so das, was ich jedem nur ans Herz legen kann, ähm, auf sich selber oder auf sein Bauchgefühl zu achten und zu hören und dann wirklich auch authentisch seiner eigenen Stimme, seiner eigenen Stimme Gehör zu verschaffen und und ähm, auch wenn das vielleicht unpopulär ist und auch wenn es da draußen vielleicht Leute gibt, die anderer Meinung sind, so ist das halt im Leben. Ne?
0: Richtig. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es Leute, die verschiedene Ansichten auch haben, dass man auch mal diskutieren kann. Aber umso wichtiger, Richtig. dass man die dann eben entsprechend auch teilt. Das ist natürlich eine, ein großer Vorteil der Personal Brand, die man auch hat, dass man wirklich selber als Person dahinter steht. Die andere Seite wiederum ist natürlich auch die Unternehmensmarke, die ich ja erschaffen kann, dass die Person jetzt tatsächlich nicht direkt in Augenschein tritt zumindest. Ähm, wie ist denn da so deine Meinung dazu? Gibt es für dich ähm, einen Vorteil der Personal Brand gegenüber, Unternehmensmarke oder würdest du sagen, das ist auch eine ganz andere Weise nochmal zu betrachten?
1: Also ich glaube, für Menschen, die eine Dienstleistung anbieten, ob das jetzt Freelancer sind, Coaches, Berater, Trainer oder sonstige Dienstleister, macht es immer mehr Sinn, eine Personal Brand aufzubauen, weil das sind meist Einzelunternehmer, Solopreneure, vielleicht mit einem kleinen Team, ein Markenaufbau von einem von einem Produkt beispielsweise wie wir das so kennen nehmen wir mal Coca-Cola oder Nike oder was auch immer das, das kostet unglaublich viel Energie und und Zeit und ähm, es wäre ja losgelöst vom Menschen ähm, und neutral zu sehen und das ist eben genau das was was also so habe ich das im Studium tatsächlich noch gelernt vor über 20 Jahren aber mhm. heute geht man davon ja komplett weg und heute ist es wirklich so dass man dass man äh, viel auf Personenmarken gibt und vielmehr versucht, Personenmarken auch in Großunternehmen herauszustellen. Die, die Mitarbeiter werden ja auch ähm, dazu angeregt, dass sie sich beispielsweise positionieren, als Experten zeigen und ihr Wissen nach draußen geben, ähm, einfach weil das positiv auf die Marke abfärbt. Und für jeden, der, der gerade am Anfang steht oder der, wie gesagt, ein Dienstleister ist, der erstmal klein anfängt, da würde ich immer mit einer Personenmarke anfangen. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel: Die großen Marken, also eine Produktentwicklung, eine Produktpositionierung, fängt geht von außen nach innen. Ja, also du suchst dir eine Zielgruppe aus, du fragst die Zielgruppe, was möchte sie haben, du fragst welchen Geschmack, welchen Geruch, welche welche Konsistenz und dann entwickelst du ein Produkt, das genau so ist, wie deine Zielgruppe es haben möchte und der USP wird praktisch mitentwickelt. Und das ist eben von außen nach innen. Und beim Menschen funktioniert die Positionierung von innen nach außen. Also du guckst erstmal, was sind denn eigentlich meine Werte? Was sind meine Stärken? Was kann ich besonders gut? Wem, wem möchte ich helfen? Wem kann ich helfen? Und dann trägst du das nach außen. Und bei den Unternehmen ist es so, wenn die ein Produkt entwickelt haben, dann müssen die ganz viele Marketing-Dollar in die Hand nehmen, damit sie eben ihrem Produkt Leben einhauchen. Und ganz viele dieser Unternehmen... Äh, nutzen einen Markenbotschafter. ja. Nehmen wir mal den Coca-Cola Weihnachtsmann. Das ist, glaube ich, der bekannteste Markenbotschafter, den es gibt. Deswegen finden wir heute oder deswegen sind wir heute alle der Meinung, dass der Weihnachtsmann einen weißen Bart hat und eine rote Jacke an. Das hat Coca-Cola vor was weiß ich wie vielen Jahren entwickelt und ähm, das ist uns heute gar nicht mehr so bewusst, dass das mhm. so stark uns geprägt hat. Ne? Und wenn du als Mensch da draußen, äh, wenn du als Zuhörerin oder als Zuhörer ähm, dein eigener Chef bist, sagen, dein eigenes Unternehmen führst, dann ist es viel einfacher, mit einer Personenmarke rauszugehen, als zu sagen, ich nehme jetzt ein Logo und äh, ich spreche nur von wir und uns. Und Also klar kann man von wir und uns sprechen, wenn man von seinem Team redet, aber im Großen und Ganzen ja, steht und fällt ja alles mit dem Chef ne? und mit, der, mit dem Inhaber sozusagen. Also von dem her ja, ist dann schon definitiv ein Unterschied und ja, als Einzelunternehmer empfehle ich immer die Personenmarke, weil es auch leicht ist.
0: Mhm. Ja, dafür würdest du jetzt wiederum, wie du gesagt hast, die Personal Brand ja empfehlen. Ähm, Gibt es denn bestimmte Branchen, die du selber kennst, die dir jetzt direkt einfallen, wo du sagst, nee, da passt Personal Branding jetzt eigentlich überhaupt nicht dazu oder entscheidest du das dann immer im Gespräch, je nachdem, wie die Markenstrategie dann vielleicht auch aufgebaut wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es grundsätzlich in jeder Branche möglich ist, eine Personal Brand aufzubauen, selbst in der Metallverarbeitung. Ich habe zum Beispiel zwei Mittelständler, die ich betreue. Das sind zwei Metallverarbeiter hier in der Region Hannover. Bei beiden helfe ich dabei, die Personal Brand dazu aufzubauen, beziehungsweise die haben ja schon ihre Marken, weil die Firmen schon länger existieren, die eine über 100 Jahre aber auch da kann man praktisch den Geschäftsführer nehmen und den herausstellen. Und wenn wir uns mal die Social-Media-Kanäle beispielsweise angucken, LinkedIn, da funktioniert ein Firmenprofil ja deutlich schlechter als ein persönliches Profil. Und äh, dasselbe ist eigentlich bei Instagram auch, wenn du da ein Logo drauf klebst und dann sagst, ich bin jetzt Unternehmen XY, habe ich übrigens an mir selber auch ausprobiert. Ich habe ja angefangen mit meinem Unternehmensnamen Solo Business Solutions ähm, und bin da sehr schnell von weggekommen. Ich bin da sehr, sehr schnell von weggekommen und habe das umbenannt in Nicole Wehnen. Und äh, das auch ganz bewusst, weil davor denkt ja jeder, du bist Spam, ja, wenn du da mit einem Logo kommst und immer nur irgendwelchen Grafiken oder so. Da, da, ne? Also noch so eine Agentur sozusagen, ne? so eine mhm. namenlosen, namenlose, herzlose Agentur. Und genau das willst du ja nicht sein. Also von dem her, ähm, ich glaube nicht, dass es irgendeine Branche gibt, wo das nicht passen kann, solange es einen Geschäftsführer gibt oder eine Geschäftsführerin oder eine Inhaberin. Die, ähm, ja, die sehr aktiv ist in der Gestaltung des Unternehmens und der Produkte beispielsweise.
0: Das ist doch schon mal eine sehr gute Perspektive für alle, die sagen, hm, ich war mir jetzt noch gar nicht sicher, ob das vielleicht was für mich ist, aber für die gilt jetzt auch die Einladung, sich mal näher damit zu beschäftigen und vielleicht auch ja sogar mal bei dir vorbeizugucken. Das, das wäre natürlich noch schöner. Na klar. <lacht> ähm, im nächsten Schritt ist dann natürlich auch oft so dieses Thema, okay, ich bin jetzt eine Personal Brand, ich trete jetzt eben auch als Person nach vorne, mit meinen Ansichten nach vorne oder nach außen, besser gesagt. Jetzt ist natürlich auch so diese Abgrenzung zwischen, wie viel gebe ich jetzt von mir persönlich, also im Sinne Personal Brand mit raus und was ist dann vielleicht schon zu privat. Hast du da eine Möglichkeit gefunden, da für dich diese Grenze zwischen beiden zu ziehen oder ziehst du sie vielleicht gar nicht? In welcher Richtung hast du da die Erfahrungen schon gemacht?
1: Also ich ziehe sie für mich ganz klar auf alle Fälle und ich muss eins vorweg sagen, persönlich ist nicht privat, also das ist nicht dasselbe und weil klar, viele kommen zu mir und sagen, ja, aber ich will nicht mein Privatleben zeigen, ja, das musst du auch nicht, also auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil, du solltest nur die Dinge zeigen, die sich für dich auch stimmig anfühlen und die sich für dich gut anfühlen, auch da ist das Bauchgefühl ganz, ganz, ganz entscheidend zu sagen, okay, das hier ist für mich eine Grenze und bis dahin und nicht weiter. Ich spreche zum Beispiel ganz offen darüber, dass ich Mutter von zwei Kindern bin, aber ich zeige meine Kinder in Social Media nicht. Und die sieht man mal vielleicht von der Ferne oder von hinten oder von oben, ohne dass sie ins Bild gucken. Aber ich würde nie meine Kinder praktisch in die Kamera halten, weil das für mich nicht sich nicht stimmig anfühlt, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt. Ähm, da kann es auch andere Themen geben. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die sagt dir, ist ihre Privatsphäre total wichtig. Die möchte gar nicht, wirklich gar nicht über private Dinge sprechen. Und da ist dann immer die Frage, was ist denn für dich privat? Ne? Wo, wo, wo hast du das Gefühl, okay, das ist mir jetzt zu privat? Fängt das schon bei Büchern an, die du gerne liest? Fängt das bei Podcasts an, die du gerne hörst? Ähm, Glaube ich nicht. Die wenigsten haben damit ein Problem, darüber zu sprechen, was sie gerne oder was sie für Interessen haben. Aber vielen fällt gar nicht auf, dass sie über ihre Interessen sprechen könnten und das wiederum ihre Marke unterstützen könnten, weil was im Personal Branding ganz wichtig zu verstehen ist, ist, wir bauen die Verbindung durch den Alltag auf und je mehr wir die Menschen in unseren Alltag mitnehmen, durch die Themen oder Bücher oder Podcasts oder was auch immer die uns interessieren, <lacht> Entschuldigung. Die, äh, umso eher wir das tun, ähm, ja, umso, umso mehr können wir da eine Verbindung aufbauen und können da, äh, ja, Emotionen entstehen lassen und ja uns wirklich auch connecten, sozusagen. Ja. Also, um die Frage nochmal abschließend zu ähm, beantworten. Es ist ganz klar ein Bauchgefühl für jeden. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten aus dem Alltag, die gar nicht so banal sind. Ne? Weil da kommt dann nämlich die nächste Angst. Viele denken dann, oh, wen interessiert das? Ja, wen interessiert denn das, was ich den ganzen Tag mache? Warum gucken wir Soaps? ja. <lacht> Weil wir das total toll finden, ja, in die in die Wohnzimmer der anderen zu gucken. Und so finden wir es auch toll, in die Büros der anderen zu gucken und zu, zu lernen und zu sehen. Und, und je mehr wir in Banalitäten die Menschen mitnehmen, umso begeisterter sind die und bauen auch, haben das Gefühl, sie kennen einen. Ja, du kennst das ja von dir selber auch. Ne? Ähm, es gibt genug Menschen, die kommen auf mich zu ähm, und sagen dann zu mir, ich habe das Gefühl, ich kenne dich. Ja, du guckst ja jeden Tag meine Stories. Klar hast du das Gefühl, du kennst mich, ja. Also das ist so ganz natürlich, ein ganz natürlicher Prozess und ist ja auch wichtig zum Vertrauensaufbau. Ja, ja, auf jeden um Fall. Um online zu verkaufen, müssen die Menschen Vertrauen haben. Und den baut man nur über Alltagssituationen und eben Persönliches auf. Ja. Und dazu gehören übrigens auch in meinen Augen Schwächen. Also ich finde, ich bin ein großer Fan von Schwächenteilen. <lacht> Ich habe auch schon viele, viele, viele Fehler gemacht. Ich rede auch gerne darüber, weil ähm, das finde ich total wichtig. Meine meine Mission ist es, Frauen Mut zu machen, sich zu zeigen und ähm, ja, mit ihrer Stimme nach draußen zu gehen und ihrer Stimme gehört zu verschaffen. Und das würde ich nicht schaffen, wenn ich immer so tun würde. Es wäre für mich alles so einfach.
0: Ja, und das so finde ich wieder. auch wichtig. Ja. ja, genau. Also da ist es ja gerade so dieser Punkt, dass eigentlich, man sich eher noch mit jemandem identifizieren kann, weil wer von uns kann sich schon mit jemandem identifizieren, der zu 100% perfekt ist? Also und wir können ja nun mal auf Social Media auch einfach das zeigen, was perfekt ist. Können so ich, wir, ja. Genau, die zwei Minuten so pro Tag, die man da vielleicht zeigt dann irgendwo in der Story, die können ja super aussehen und wie ja. die anderen 23 Stunden und 58 Minuten aussehen, die sieht keiner. Von daher finde ich das total toll, dass du selber von dir auch sagst oder es ja auch zeigst eben, du machst da den Mix mit rein, du siehst das Gesamtpaket und eben nicht nur die, guck mal, ich mache jetzt Halligalli in meinem Business gerade, das kannst du auch machen, sondern auch, wie sieht es denn aus, wenn es mal nicht so großartig ist. Richtig, genau. genau. Weil ja. wir
1: alle wir alle haben diese Zeiten, wir alle haben diese Situation, wir alle haben Zweifel, wir alle haben Glaubenssätze, wir alle haben Blockaden, wir alle erleben Dinge, die unschön sind, von Hatern angefangen. Das passiert jedem Mal. Ja? Und je klarer einem ist, dass es irgendwann passiert, umso besser ist es dann, dann nachher damit umzugehen. Und da darf man auch ruhig mit umgehen. Ja. Oder halt schlecht mit umgehen, kann man auch drüber reden. Also ich finde, alles, was uns so als Unternehmern passiert oder als Unternehmerinnen passiert, ist Content. Ja, so muss man das mal sehen. Alles, was uns tagtäglich passiert, alles, egal was es ist, ob das jetzt unser Gespräch hier ist, mein Spaziergang im Wald gestern auf der Suche nach Schnee, ähm, äh, keine Ahnung, ein, ein Kennlerngespräch, das man hat, ein Coaching, das man gibt, einen Kundenauftrag, den man bearbeitet, ein Buch, das man liest, ähm, wirklich, ob man welches Rezept man gerade kocht, welche Jahreszeit gerade ist. Ähm, es ist wirklich vollkommen egal, das ist alles Content. Und mit der, wenn man mit der Einstellung rangeht, dann macht es auch richtig Spaß, finde ich, auch über Fehler zu reden.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und es wird dann auch auf einmal viel leichter. So alleine vom Gefühl her, wie du das jetzt gerade sagst. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich posten soll und ich habe überhaupt keine Content-Ideen. Aber wenn ich da eher mal so mit dem Ansatz rangehe, alles, was ich tue, ist irgendwo Content, in welcher Form auch immer ich das verwende, äh, es löst bei mir eine sehr große Erleichterung aus, muss ich sagen, wenn ich das jetzt so in einem Satz von dir nochmal gehört habe. Ja, es ist auch wirklich so. Es ist einfach so. Ja, genau. finde ich, find ich großartig. Also alleine, wenn das mal schon jemand mitgenommen hat von heute, dann ist es schon mal... Hat sich das gelohnt, das Gespräch? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja auch zu Personal Branding ganz, ganz viel schon immer über Social Media und Content und so weiter und so fort geredet. Was würdest du denn sagen, welche Plattformen eignen sich denn besonders gut, um sich als Personal Brand mit zu positionieren beziehungsweise damit eben auch rauszugehen?
1: Und grundsätzlich jede Social Media Plattform. Mhm. Ähm, die Frage ist eher, wo findet sich deine Wunschkundin? Mhm. Also wenn deine Wunschkunden beispielsweise eher auf LinkedIn ist oder Facebook, es kann ja auch Facebook sein, oder Twitter, dann macht es am meisten da Sinn, sich die Personal Brand aufzubauen. Also nicht nur, nicht ausschließlich, möchte ich auch so gar nicht sagen. Ich habe beispielsweise entgegen meiner natürlichen Entwicklung, die ich hatte, mich gegen LinkedIn und für Instagram am Anfang entschieden. Mittlerweile bespiele ich beide Kanäle, aber anfänglich habe ich LinkedIn immer sehr stiefmütterlich behandelt und mich auf Instagram konzentriert, weil es mir mehr Spaß gemacht hat. Mhm weil ich es als Lockere empfunden habe. Aber du siehst, ich habe irgendwann angefangen, auch LinkedIn mit hochzuziehen. Als ich mehr Umsatz gemacht habe, habe ich mir da Unterstützung geholt, damit ich das dazu überhaupt in der Lage bin, beide Kanäle zu bespielen, weil sonst würde ich ja den ganzen Tag nur Marketing machen. Mhm. Ähm, ich muss ja auch zwischendrin noch mich um meine Kunden kümmern und äh, ein bisschen auch noch äh, ne, meine Kinder. Ich habe auch noch Kinder. <lacht> ich habe zwei Kinder, ähm, unser Haushalt, unser Hund. Ähm, das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich da eine Leichtigkeit habe und äh, ich habe mir da sehr früh auch Unterstützung gesucht. Aber um deine Frage eben zu beantworten, welcher Social-Media-Kanal, also stell dir einmal die Frage, wo findest du deine Wunschkundin und zweitens stell dir die Frage, was macht mir Spaß? Und Viele sagen zu mir, ja LinkedIn, das ist so steif und das finde ich gar nicht. Ich finde, LinkedIn kann man voll zu seinem Kanal machen. LinkedIn hat mittlerweile auch die Stories. Du kannst auch da genau das Gleiche machen wie bei Instagram auch. Es ist immer die eigene Einstellung zum Kanal. Wenn ich der Meinung bin, das ist steif da, dann bist du natürlich automatisch steifer. Aber wenn du dir denkst, pff, ist genau der gleiche Kanal wie Instagram, nur da finde ich eher meine Wunschkundin, dann kannst du das wirklich komplett zu deinem Eigen machen. Und, mhm. ja, und so ist es mit Twitter übrigens auch.
0: Mhm. Twitter finde ich auch total spannend, dass du das noch dazu sagst, weil das begegnet mir so in unserem Business-Universum total selten tatsächlich, mhm. dass jemand sagt, äh, ich bin jetzt auf Twitter oder ich suche jetzt nach einer Twitter-Strategie zum Beispiel, ich muss auch echt sagen, dass ich niemanden kenne in dieser ganzen Business-Bubble, äh, der irgendwie sagt, ich bin bin jetzt irgendwie Twitter-Experte und helfe jetzt Leuten dabei, irgendwie da die Personal Brand mit aufzubauen. Aber trotzdem sieht man ja auch daran, mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und gucken, wo lohnt sich es denn wirklich? Wo ist denn meine Wunschkundin tatsächlich unterwegs? Wo kann ich sie dann abholen? Absolut. Also, auch ein sehr spannender Punkt. Ja?
1: Absolut, habe ich gesagt,
0: ja. Mhm. <lacht> Nicht, dass ich dich jetzt hier unterbreche bei weiteren Sachen, die du uns auch mitgeben willst. Keine möchtest. Sorge. Sehr gut. Du hast super viele Sachen jetzt auch schon gesagt, insbesondere gerade eben noch ähm, die Wunschkunden eben erstmal zu kennen, erstmal zu gucken, wie kommuniziere ich da. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde oder bestimmt auch oft mal zu dir kommt und sagt, oh, ich finde es total spannend, diesen Personal Branding Ansatz mal zu betrachten und umzusetzen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, womit ich anfangen soll. Gibt es denn so einen ersten Schritt oder so ein erstes Thema, mit dem ich mich beschäftige, wo du wirklich sagst, ja, das wäre dann schon mal so der erste Meilenstein, den ich damit erreichen könnte?
1: Ja, also wenn ich noch gar keine, also mein, meinst du jetzt, wenn ich ja noch gar kein Business habe in die Richtung gedacht? Oder zumindest ganz, ganz am Anfang stehen. Ganz am Anfang Moment, stehe, ja. ja. Dann würde ich erstmal anfangen. Also das ist ganz klar, mhm. einfach mal machen, ja, einfach mal über irgendwas reden, also was mich interessiert. Ich würde erstmal wahrscheinlich mit meinen Interessen, ähm, mit meinen, vielleicht mit meiner Ausbildung oder meinen meinen Learnings, ähm, meinen Sorgen, meinen Ängsten, sowas würde ich noch, mit sowas würde ich noch draußen gehen. Ähm, ich finde, keiner muss warten, bis er perfekte Zeitpunkt kommt, weil der wird definitiv nie kommen. Und ich finde halt vor allem am Anfang, wenn man vor allem auch noch ganz wenig Sichtbarkeit hat, ist es noch leichter, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also ich meine, ich habe schon Beklemmungen gehabt bei 130 Followern. Also ich erzähle ja immer gerne die Geschichte. Die die Jessie von Mind and Stories, die hat mich anfänglich stark unterstützt beim Aufbau meines Instagram-Kanals. Und äh, ich weiß noch, ich habe meine allererste Story an sie geschickt und habe gesagt, kann ich das hochladen? Ist das nicht irgendwie albern? Und sie so, na klar. So, sehr authentisch. Und ich so, Gott, oh Gott. Also ich hatte schon die größten, allergrößten. Also das möchte man nicht meinen, wenn man mich heute sieht, aber es ist wirklich so gewesen und äh, sie, äh, sie sie erzählt die Geschichte ja auch immer ganz gerne, weil das wirklich so war. Ähm, ich hatte die größten Hürden bei 130 Followern. Und das wird nicht besser. Das wird mit jedem Follower wird das schlimmer. Und deswegen bin ich Grundsätzlich der Meinung und empfehle auch jedem einfach mal loszulegen, einfach mal zu erzählen, was habe ich denn heute eigentlich gemacht und was habe ich heute noch vor oder wo kau ich gerade dran? Was ist gerade so eine Herausforderung für mich? Man kann auch die Leute fragen, ob sie irgendwie einem Input geben. Also ich finde halt wirklich, den Social-Media-Kanal nicht als Werbekanal zu sehen, sondern eben als als Netzwerkveranstaltung, als virtuelle Netzwerkveranstaltung. Ich gehe dahin und ich tausche mich mit den Leuten aus, weißt du? Also da ist es ja dann auch egal, ob ich schon zehn Jahre im Business bin oder in meinem ersten Jahr bin. Du gehst ja auf so eine Veranstaltung und würdest dich erstmal unterhalten und die Leute erstmal fragen, hey, wer seid ihr eigentlich, ne? Mhm. Also erstmal sagen, wer bin ich eigentlich? Mich vorstellen und dann sagen, wer seid ihr eigentlich? Und dann so ein bisschen ins Gespräch kommen. Was interessiert die Leute? Was brauchen die Leute? Und dann so langsam, vor allem am Anfang, in den ersten drei Jahren nicht erwarten, dass so 100 Prozent, 1000 Prozent dein, dein Business-Thema findest. Ganz im Gegenteil. Ich finde das Schöne an, dem Unternehmertum ist, dass wir uns jederzeit neu erfinden dürfen. Weil genau dafür haben wir uns auch selbstständig gemacht, damit wir eben nicht ähm, in einem Unternehmen festgepresst sind und in einem Hamsterrad uns befinden für den Rest unseres Lebens, sondern dass wir mit unserem Wachstum und mit unserer mit unserem Wissen, dass wir uns aneignen und unsere Erfahrungen, die wir uns an, aneignen, weiterentwickeln können. Schau mal, ich ich habe Marketing studiert und ich habe 17 Jahre Marketingerfahrung. Erfahrung. Ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung. Ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwann in zwei, drei Jahren sage, so jetzt habe ich genug Marketing rumgesabbelt. Ich habe jetzt keine Lust mehr drauf. Ich möchte jetzt Life coach sein, weil ich da den Leuten viel besser helfen kann. Das weißt du nicht. Ne? Das möchte ich auch persönlich überhaupt nicht ausschließen. Und ich finde, ob du jetzt 20 Jahre Erfahrung in einem Bereich hast oder sechs Wochen, ist total egal, dir selber zu erlauben, dass du lern, lernst, immer dazu lernst und dass du dich vor allem immer wieder neu erfindest. Ich finde, das ist so... Die Schönheit am Unternehmertum und das äh, sollte sich jeder auch für sich selber nehmen und sich da nicht zu so sehr, ähm, ja nicht zu so sehr irgendwie ein Korsett, in so ein Korsett reinzwängen, sondern ganz im Gegenteil, einfach mal frei Schnauze, hm. loslegen.
0: ja. Unbedingt. Ich glaube, das fasst einfach perfekt zusammen, loslegen, einfach mal anfangen, damit rauszugehen und einfach mal zu machen und einfach mal gucken, wohin trägt einen der Weg denn überhaupt? Weil wie du schon sagst, es muss ja nicht klar sein von Anfang an, es muss nur klar sein, womit ich irgendwie beginne erstmal und dann ähm, mal gucken, wo es dann irgendwie landet. Also ich habe damals auch als... Ähm, als Fashion- und Lifestyle-Bloggerin angefangen, als ja, es bei mir losging im Online-Bereich. Ja. ja, und äh, schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so das ist, wo mein großer Traum mich hinführt, aber das hätte ich niemals sehen können. Ich hätte niemals in dem Punkt sehen können, ach, ich finde das so mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit total cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht mal, dass ich ein Gewerbe anmelden muss. Also das war bei mir alles überhaupt nicht drin und hat sich dann auch ergeben. Also genauso wie du sagst, wer weiß, was dann kommt. Vielleicht werde ich irgendwann wieder Fashion-Bloggerin mal gucken.
1: Wer weiß, genau. Ist ja <lacht> absolut legitim. Fangt einfach mit dem an, was ihr jetzt gerade habt, mit dem, wo ihr gerade seid. Und dann wird, sie, wird euch der Weg schon leiten.
0: Ist der wichtigste Rat, glaube ich, den man in dem Bereich auch geben kann. Also ja. dafür auch schon mal vielen, vielen Dank. Und ähm, bevor wir jetzt ähm, in den Abschluss kommen, möchte ich noch mal ganz kurz zu dir zurück als Unternehmerin. Du hast ganz, ganz häufig jetzt auch schon gesagt, ähm, authentisch sein, auch mal Schwächen zeigen. Nun hast du ja auch schon in der Selbstständigkeit ähm, einen kleinen beziehungsweise großen Weg auch, was das Wachstum definitiv angeht hinter dir. Fallen dir so ein paar Herausforderungen ein, die du hattest, die dir begegnet sind, die du überwinden konntest?
1: Ein paar? Wie viel Zeit hast du? Also <lacht> meine allergrößte Herausforderung im letzten Jahr war ich selber. Mhm. Meine, eigene, meine eigenen Glaubenssätze, mein eigenes Mindset, hört sich immer so blöd an, aber auch meine eigenen äh, tiefsitzenden Überzeugungen und meine Identität war eigentlich so meine größte Herausforderung im letzten Jahr. Ich habe sehr, sehr, sehr viel über mich selber gelernt, und ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt diese Coaching-Ausbildung anfange, ist, weil ich das gerne weitergeben will, weil ich habe da echt äh, eine totale Entwicklung durchleben müssen. Und ähm, auf Englisch sagt man so schön, another level, another devil. Und genau so ist es. Also ein anderes Level, ein anderer Teufel. Und genau so ist es auch. Also egal, wo du bist mit deinem Business, immer wenn es dann einen Schritt weitergeht, fängst du an, dich selber zu sabotieren. Das ist halt auch ganz normal, weil da tief liegende und, und tief verankerte Ängste mitschwingen, die uns allen gar nicht so in unserem Alltag bewusst sind. Und die aufzudecken und zu erkennen, ja, wo sabotiere ich mich denn selber und wo wo warum passieren mir solche Dinge. Und dann da die aufzulösen und da äh, an sich zu arbeiten oder mit sich zu arbeiten, äh, sich auch ein Stück weit vieles zu erlauben. Also ich bin unheimlich streng mit mir selber. Ich bin auch ein totaler Perfektionist. Und ich weiß noch, als ich meinen allerersten Fehler, Tippfehler in meinem Feed hatte, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt habe ich da einen Tippfehler in meinem Feed auch noch, ja, also nicht nur im Text, sondern im Bild, ja, da habe ich mir gedacht, nee, das kann ich nicht online lassen und dann waren da aber schon so viele Likes und Kommentare drauf, als ich es gemerkt das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich es gemerkt habe, dass ich da wirklich, also da habe ich echt so, ich habe Herzrasen gehabt, mir ist das in Blut in den Kopf geschossen und gedacht: Oh Gott, die Leute denken, ich bin total unfähig, ich bin voll. Also da, da kam so viel hoch in mir. Und da habe ich mir dann gedacht, nein. Also, ich meine, wie viel Haltbarkeit hat denn so ein Feedbeitrag? Ja, dann sollen die Leute doch selber gucken, also weißt du, passiert halt, ist nicht schlimm, passiert. Und ähm, das ist so beispielsweise etwas, äh, dass wenn mir das jemand gesagt hätte, dass mir das so gehen würde, hätte ich das. Ich hätte zwar ein Stück weit gedacht, na ja klar, ich mache ungerne Fehler. Weil ich der Meinung bin, und da kommt meine eigene Überzeugung ins Spiel, dass das unprofessionell ist und da so ein bisschen mit meinen eigenen Vorurteilen auch aufzuräumen und zu sagen: Nee, Fehler sind erlaubt, weil ich bin noch in der Generation groß geworden. Boah, wenn ich Fehler gemacht habe in meiner Agentur, das war schon, da war ich kurz vorm Rausschmiss, ja. Also, das war wirklich so, weil auf der Straße standen 30 andere, die meinen Job machen konnten, ja. Und das war, war auch immer so das Nonplusultra, dann da in der Agentur zu arbeiten oder auch in der Formel 1 beispielsweise. Es ist ja eine Industrie, wo viele, viele Menschen gerne arbeiten würden. Und ich hatte da immer eine totale Angst, dass ich meinen Job verlieren würde, wenn ich auch nur einen einzigen Fehler machen würde. Und ich hatte dann auch eben auch ein paar Chefs, die genau das gefördert haben. Und ja, also das, das ist auf jeden Fall etwas, was bei mir, wo, wo ich an mir selber fast gescheitert bin im letzten Jahr. Und äh, da kann ich jedem auch nur empfehlen, da auch wirklich genau hinzuschauen und hinzuhören und zu sagen, okay, was darf ich, also darf ich mir auch Dinge erlauben? Ja, natürlich, selbstverständlich, unbedingt. Erlaube dir Fehler zu machen, erlaube dir zu wachsen, erlaube dir auch dumme Dinge zu tun, auch Dinge zu tun, die du nicht nochmal tun würdest. Mein Vater hat immer so schön gesagt, ähm, er macht keine Fehler, sondern er macht nur Dinge, die er nicht wieder tun würde. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Weil genauso ist es auch, wir lernen ja alle, wir können nicht lernen, wenn wir keine Fehler machen. Und ja, wenn du keine Fehler machst, wie gesagt, dann wirst du auch nichts dazu lernen. Und äh, das ist so, ja, da, wie gesagt, das war so meine größte Hürde im letzten Jahr. Und da gehören Tippfehler genauso dazu wie Videos, die ich schlecht eingesprochen habe, äh, Technik, die nicht funktioniert hat in Webinaren. Ähm, Kunden, die ich nicht gewonnen habe, weil ich irgendwas Blödes am Telefon gesagt habe. Also alles, oder der Meinung war, ich habe Blödes gesagt. Ich glaube ja mittlerweile, dass das dann nicht hat sein sollen. Aber du weißt, wie ich meine. Also ja. es ist so, Kunden, die ich nicht zum Erfolg geführt habe, das ist beispielsweise auch sowas, das musste ich auch lernen. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich wenn ich den Leuten zeige, wie es geht, dann schaffen die das. Aber das Ding ist, ich kannst als Berater, Mentor oder Coach immer nur so viel ähm, Empfehlungen aussprechen, wenn die Leute nachher nicht das tun, was du ihnen empfiehlst oder nicht in die Regelmäßigkeit gehen oder es wieder abbricht, dann ist es nicht meine Verantwortung. Ja, meine Verantwortung ist es, den Weg zu zeigen. Gehen muss den jeder selber. Und das ist auch ein wichtiges Learning gewesen für mich im letzten Jahr. Genau. Also du siehst, das letzte Jahr war für mich <lacht> ein verrücktes Jahr. Ein schönes ja. Jahr
0: Oh ja, es war einiges los, ganz offensichtlich. Also wir beide haben uns ja persönlich kennengelernt im November 2019 mhm. und ähm, alleine, was seitdem passiert ist, ist einfach Wahnsinn und ich finde es jeden Tag klasse, immer mal wieder, also immer wieder was Neues von dir zu sehen, sei das auf Instagram, in der Story, in einem Beitrag oder eben auch in deinem Podcast. Ich finde es mhm. immer großartig, ich lerne selber auch gerne von dir. Ähm, ich habe ja doch nur acht Jahre Marketing-Erfahrung, da kann ich definitiv noch ein bisschen <lacht> drauf aufbauen und finde es ähm, einfach großartig, dass du da dein Wissen auch so teilst, deine Erfahrungen auch teilst, wie du es jetzt gerade eben auch genannt hast. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, jetzt blöd gelaufen, das ähm, packe ich jetzt irgendwo in der Akte und schmeiße es dann weg, ähm, sondern dass du eben damit auch super offen umgehst. Also nee, finde ich, glaub, ich, ich. ich glaube, ich kann auch nicht
1: anders inspirieren, als wenn ich das, mhm. äh, also wenn ich nicht, wenn ich immer so tue, es wäre alles so super schick, ähm. Das ist in meinen Augen, also wäre für mich halt auch nicht glaubwürdig, weißt du. Und ähm, Authentizität ist eben eine meiner Werte, genau wie Leichtigkeit und Spaß. Und diese Leichtigkeit mir zu erhalten, war übrigens im letzten Jahr auch eine Herausforderung, muss mhm. ich sagen. Mhm. Weil je mehr man wächst, umso so anstrengender wird es natürlich.
0: Ja, klar. Und umso mehr ähm, Anforderungen hat man wahrscheinlich auch an sich selbst einfach. So, hey. Ja. Da ist jetzt das nächste Level. Jetzt guck mal, was du damit machst.
1: Hm, muss so weitergehen.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, was sich da tun wird noch bei dir und was alles noch kommen wird. Ich auch. <lacht> Aber bevor wir dazu noch kommen, eine vorletzte Frage noch an dich. Du hast ja jetzt super viele Erfahrungen gerade eben schon mitgegeben. Gibt es denn auch bestimmte Dinge, die dich zum Beispiel besonders inspirieren oder die dir sehr weitergeholfen haben? Also ob das Personen sind, ob das Bücher sind, Podcasts sind, ganz egal. Hast du da noch ein paar Tipps für uns?
1: Ja, also ähm, ich habe äh, sehr viel... Inspiration, also ich bin, ich bin ja in Amerika zur Uni gegangen und mhm. habe auch lange in den USA gelebt und dann anschließend noch in Großbritannien. Und ich orientiere mich sehr in die angelsächsische Welt. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel Inspiration von einigen Amerikanern gezogen. Den Podcast von der Amy Potterfield höre ich total gerne. Auch den von Marie Forleo, das sind große Vorbilder von mir. Aber auch so jemand wie Jim Fortin, der über ja, über die Transformation von innen nach außen spricht, der hat mich zunehmend im zweiten Halbjahr letztes Jahr extrem angesprochen, dann eine Denise Duffield-Thomas, die Money-Mindset und Money-Blockaden bearbeitet, von ihr habe ich die Bücher gelesen im letzten Jahr, ich habe im Allgemeinen sehr, sehr viele Bücher gelesen und ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall auch so, dass mich meine Community immer wieder inspiriert, also mhm. Und das ist egal, ob du 100 Follower hast oder 3000, ähm, frag die Leute, was sie ins, was sie bewegt, was sie interessiert das kann was ganz Banales sein, von wann stellt ihr euren Weihnachtsbaum nach draußen, über <lacht> habt ihr auch Schnee gefunden, das habe ich jetzt gerade in der letzten Zeit mal in meiner, meinen Stories gefragt, einfach im Austausch zu bleiben und mit dem, ich nenne das immer so gerne, mit dem Ohr am Boden, ne? so wie die Indianer früher, ne? mit dem Ohr am Boden bleiben und immer hören, was, was gerade passiert, was gerade Neues da draußen ist, weil wenn ich darauf höre, dann das ist für mich die größte äh, Inspiration, was auch meinen eigenen Weg angeht, ne? was die Leute brauchen, was die Leute sich wünschen und wir vergessen immer ganz gerne, dass wir das für Menschen tun. Ja, Also ich tue das für Menschen. Ich tue das, um Leben zu verändern, was ich da tue und ähm, klar find, ist es schön, Geld zu verdienen, das möchte ich auch gar nicht kleinreden, aber primär meine Motivation ist, wie ich ja schon gesagt habe, Frauen Mut zu machen und mit den Frauen dann auch im Austausch zu sein und das halt auch mal in einer, in einer Direktnachricht zu tun, auf Instagram beispielsweise, ist mir total wichtig, auch überhaupt der Austausch mit meiner Community. Das ist für mich, war von Anfang an für mich mein Hauptfokus. Da habe ich auch sehr, sehr viel Zeit rein investiert. Da habe ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich bin, was das angeht, eine Netzwerkerin. Und das hat sich auch bezahlt gemacht. ja Also das hat sich einfach nicht nur finanziell bezahlt gemacht, sondern auch für mich in meiner in meinem, ich habe so tolle Menschen über meine Community kennenlernen dürfen und habe äh, so viele Kontakte dazu gewonnen. Ich meine, wir kennen uns auch so. Und eine okay. äh, Jessie, die mittlerweile eine Freundin von mir ist, äh, das ist, ich habe so viele ganz Anne Anne Grabs die ich auch deren, den Austausch mit ihr sehr wertschätze. Was ich total schön finde, ist, dass man sich auch mit Kolleginnen so gut verstehen kann, die genau das Gleiche anbieten wie man selbst und da kein Konkurrenzdenken da ist. Das ist mir auch was, was, was ich nach außen leben will. Deswegen teile ich auch Inhalte von, von Frauen, die vielleicht eigentlich in meiner direkten Konkurrenz sind oder ein Konkurrenzprodukt anbieten, weil ich glaube nicht an Konkurrenz. Ich glaube dass wir uns alle gegenseitig unterstützen können und dass für jeden genug da ist. Und wenn ich das nach außen leben kann, dann hoffe ich, dass ich dadurch ein Vorbild bin. Und ähm, wie gesagt, um nochmal zu deiner Frage zurückzugehen, ähm, in Amerika ist ist einfach die generelle Einstellung eine andere. Ne? Da wird sehr, sehr viel mehr mit, mit ähm mit Gönnen gearbeitet, man ist dem anderen gönnen, dass er Erfolg hat und sich dadurch motivieren lassen. Bei uns schlägt das gerne in Neid um. Das erlebe ich natürlich jetzt leider auch. Ja, ich, viele Leute habe ich auf meinem Weg abgehängt, in Anführungsstrichen, ähm, weil ich halt auch glaube, dass da das ein oder andere Mal auch sicherlich Neid im Spiel war ähm, ja, man muss nicht alles gut finden, was was die Leute machen da draußen, aber ich finde halt, man kann jedem seinen Weg gönnen und sein, sein ne, was er halt so an Erfolgen anzieht. Und ich finde es wichtig, über Erfolge zu sprechen. Ich finde es genauso wichtig, wie über Misserfolge zu sprechen, weil sonst, das ist in unserer Gesellschaft ja auch so ein bisschen verpönt und da finde ich eben, dass auch die Amerikaner da einen besseren Job machen die loben sich auch mal selbst und das finde ich total wichtig weil in unserer Gesellschaft reden wir immer lieber viel viel lieber über Probleme oder über Dinge die nicht so gut waren oder oh, das war ja ja okay ich habe jetzt zwar keine Ahnung zehn Kurse verkauft aber da war das und das und das und das ist alles schief gelaufen das ist halt wir wir meckern gerne in unserer <lacht> Gesellschaft und äh, Deswegen, glaube ich, fühle ich mich halt auch von den Angelsachsen so angezogen, weil da ist eben das ganz anders. Die sagen, ja klar, war scheiße gelaufen. Okay, gut, ja, einmal aufstehen und wieder Krone richten und weiter geht's. ne? Auf, weiter geht's, um es mit Katja Heils Worten zu sagen, heiter, weiter. Also es gibt einfach so ähm, viele Möglichkeiten, voneinander zu lernen, wenn man das halt auch offen teilt. Und da kommen wir wieder zur Authentizität zurück. ne? Ja. Es inspirieren mich Authentiz authentizierte Menschen, nein, authentische Menschen, <lacht>
0: Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt und ähm, ich glaube, mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was dich inspiriert, hast du jetzt wiederum auch andere inspiriert, allein mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ich finde das auch so wichtig, ich kann das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast und danke dir auch dafür, dass du das mit uns so geteilt hast. Ähm, super, super schön. Sehr gerne. Ähm, und bevor ähm, unser Interview jetzt schon oder erst, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden, <lacht> zu das Ende ist, ist. Ähm, natürlich nochmal die Frage ähm, oder von dir besser gesagt die Antwort, wo können wir dich denn finden, beziehungsweise wie kann man dann vielleicht auch aktuell mit dir zusammenarbeiten, wenn man mehr zu dem Thema wissen möchte?
1: Ja, also ähm, auf meiner Webseite, nicolewen.de, da findet ihr mich, äh, wehn, w e -H -N. und ähm, ihr findet mich auch unter Nicole Wehn auf Instagram und auch bei LinkedIn das sind meine zwei Hauptkanäle, auch wenn ich die anderen, also ich habe auch einen Twitter-Kanal, aber ich bin da nicht wirklich aktiv. Also, das ist so, das ist meine Hauptkanäle sind Instagram und LinkedIn. Mit mir zusammenarbeiten ist im Moment nicht ganz so einfach, weil ich bin ausgebucht. Hatte ich mir schon? Ja, ich bin ausgebucht tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz kann ich jedem nur empfehlen, in meinen Newsletter zu kommen, weil dort bekommt man nämlich auch mein Wunschkundenworkbook als Dankeschön. Und mein Wunschkunden-Workbook ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Das ist etwas, wo andere Geld für verlangen. Ich kann das jedem nur ans Herz legen, der sowohl die, die am Anfang stehen, als auch die, die schon fortgeschritten sind. Ich beispielsweise erarbeite mir meine Wunschkunden bei jedem Produkt und bei jedem, ähm, bei jedem neuen Launch sozusagen erarbeite ich mir meine Wunschkunde neu, weil sich meine Wunschkundin auch stetig mit mir weiterentwickelt. Also fast, wer vor einem Jahr noch meine Wunschkundin war, ist es heute nicht mehr mhm. ähm, zwingend, weil sich sie, weil sie sich halt auch einfach weiterentwickelt hat. Und ähm, das findest du auch bei Nicole oder auf nicolewende slash Newsletter. Das bekommt jeder, der sich dort einträgt. Und in meinem Newsletter bekommt man natürlich auch immer ganz viele Impulse und hört dort von freien Plätzen zuerst. Ähm, genau. Genau. Ja, perfekt. Und ich habe auch Spaß an meinem Newsletter, das heißt da trube ich mich auch kreativ so aus, dass ich äh, das im Zweifel gar nicht so sehr irgendwo anders teile. Also, Ach ja, und mein Podcast. Du hast ihn den schon hätte gemerkt? ich
0: jetzt noch ergänzt, wow. wenn du es nicht mehr
1: gesagt hättest, <lacht> ja. Ich habe einen Podcast, <lacht> den ich sehr liebe, und äh, das ist mein Medium absolut. Ähm, du merkst es ja, also du merkst es ja wahrscheinlich bei dir selber auch. Ne? Podcasten ist ja. toll. Es macht einfach ja, macht Spaß. Spaß. Ja. <lacht> und äh, mein Podcast heißt Her Brand, dein Personal Branding Podcast. Und findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Genau.
0: Wunderbar, da haben wir jetzt einiges nochmal zusammengesammelt von dir und ähm, natürlich werde ich all die Links, wie man dich findet, ähm, sowie auch deine Inspiration, die du mit uns geteilt hast, nochmal hier in den Shownotes verlinken, damit jeder reingucken kann, der das tun möchte und ähm, dann würde ich sagen, können wir eine unglaublich wundervolle Podcast-Interview-Folge hier schließen. Also ich bin wirklich, meine Erwartungen wurden... Ich weiß nicht, zu wie viel übertroffen. Ähm, es war ein großartiges Gespräch. Ich werde mir definitiv sogar das Interview selber nochmal anhören, weil man natürlich anders drin ist, wenn man überlegt, hm, was kommt denn jetzt als nächstes noch? Ähm, und finde es total toll, wie offen du mit uns hier gesprochen hast, ähm, wie offen du deine Tipps an alle hier mit weitergegeben hast, an mich natürlich auch mit und einfach deine Erfahrung eben als Expertin im Bereich ähm, Personal Branding natürlich, Positionierung und Online-Marketing mitgegeben hast. Also Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Nicole. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen, hier mit dabei zu sein.
1: Na klar, es hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe auch ganz, ganz viel Spaß gehabt und Freude. Und war schön, war ein schönes, kurzweiliges Gespräch.
0: Das freut mich, das kann ich nur zurückgeben. Dann danke ich dir ganz herzlich. Wir sprechen hier gerade an einem Montag, deswegen wünsche ich eine schöne Woche beziehungsweise an alle, die hier zuhören, natürlich einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört. Und schaut gerne bei Nicole vorbei in ihrem Podcast, Newsletter, Instagram, LinkedIn. Ihr werdet es nicht bereuen, definitiv nicht. Und dann sage ich, liebe Nicole und liebe Zuhörer, bis ganz bald.